0: Всем 7... Ой! Всем привет! Это попкорновый клуб. Сейчас я кое-что сделаю. Всем 7... Что случилось с попкорновым клубом? Ой, ой, Ладно, извините. Как вы, это все вы могли видеть в паблике 442, где вываливается просто на куча контента отвсюду. Поэтому, вот так вот. Это 442, с вами Виктор Николькин. Федор ага. Замыцкий и Егор. И сегодня... И, и сегодня у нас европейский гость, Егор Фролов из Чехии. Так что он, а, у нас... Про на... Тарханова поговорим, да? Да, да, да. У нас сегодня прям гости из Европы.
1: А в Чехии смотрят чешский футбол, Егор. Да. Хотя бы с друзьями про
0: чешские команды. На
2: самом деле самая популярная команда, по-моему, в Чехии это Спарта. Пражская. Я особо не следую всем достижениям, но вот сегодняшняя новость, что связано на самом деле. Я сегодня видел протест прямо в центре Праги, где были баскетбольная команда, футбольная команда, хоккейная команда. И они протестовали против вот всех коронавирусных мер, так как закрыли все спортивные учреждения. Они жутко негодовали по тому поводу, что им негде тренироваться и вот, в принципе, вышли на улицу и показать свой протест.
1: Жуть какая. Я бы сам представил, что наши футболисты бы негодовали за то, что им не дали тренироваться. Ну да, да. На самом деле,
2: тысяча отрядов, тысяча человек полиции стояло контролировать футболистов и даже были задержания, говорят, сегодня.
1: Ну, прям, живи чешский спорт, можно сказать. Слушай, а про Алексея Катаева, ты знаешь что-нибудь...
2: Честно, нет, вообще без понятия. Это,
1: в общем, защитник, который перешел в чешский чемпионат в начале этого сезона, и, в общем-то, защитник молодежной сборной России, который сейчас вот вышла на молодежный Евро. И, если я не ошибаюсь, он играет вот там, где играл Комличенко, вот в этой вот команде, Млада Полислав. Вот, все. Это, кстати, мой самый интересный факт на эту часть.
0: А, а я про интересный факт. А, интересный факт у меня был... А, интересный факт это в том, что этот... Короче, Эвертон имел все шансы наконец-то победить Ливерпуль впервые за 10 лет, но... С помощью ВАРа он не проиграл, так сказать.
1: Мне кажется, что Эмертон имел шансы победить в этом матче, все-таки преувеличенная фраза, например, но при этом матч был хороший, да. Да-да-да, вот. ну давай так, тогда... Нет, а, а давай, ну, на, давай на, на, сразу скажем про этот матч, потому что все да. остальное не так уж важно, раз, раз уж ты завел. Мы можем ну, с давай. Англии начать давай, сегодня. давай, давай
0: сегодня с Англии начнем. Эвертон-Ливерпуль, Эвертон, Эвертон, а. где... Егор, ты знаешь, Ван Дейка? Егор, ты смотришь Англию вообще? Да. Uh,
2: ребята... <свечес> я сразу заранее говорю, <свечес-> что я не смотрю футбол. В принципе. Ага. Сегодня ни, ни мы ни будем просвещать. просвещать <свечес-> <свечес-> да. На самом деле, мы сегодня <свечес-> выпендриваемся, <свечес-> что, <свечес-> <свечес-> что мы можем <свечес-> <свечес-> позвать гости.
1: Чехии. мы сегодня выпендриваемся, что можем позвать из Чехии, просто мы так можем. Вот и Слушай, вот заметь, то, что у Ливерпуля прокатывало в прошлый раз, да, когда. Ну, то есть, по-любому я имею в виду с точки зрения метафизической такой футбольной энергетики, если хочешь, то вот по-любому на Ван Дейке был было бы пенальти в прошлом году. Да. А, по-любому что-нибудь бы там не засчитали бы Эверт. Ну, то есть вот, вот так вот. То есть там, где на Тоненького было в пользу Ливерпуля, сейчас на Тоненького в пользу Ливерпуля не проходит. То есть, вот, а, еще... И это, мне кажется, дает самое главное нам в этом сезоне, а, даже не нам, а соперникам Ливерпуля, дает возможность а, думать то, что... То, что все возможно, понимаешь, то, что а, это уже не выглядит так безнадежным. Вот сейчас Ливерпуль потерял 5 очков за 2 матча, и вспомни, после там 10 туров в, первом, в прошлом сезоне, казалось, ну... Блин, а что делать? А ничего не делать, просто смысла нет никакого. И сейчас вот этот вот смысл появился, то есть вот это вот э, ощущение от того, что Риверполь непобедим, оно пропало. И теперь все знают, что делать. Получится, не mm. получится? Другой вопрос. Но никто со стартового свистка проигравшим уже себя не считает. Мне кажется, вот mm. это вот важный момент. А как, как И... тебе
0: слом с Пикфордом Вандейку колено? <laughs> просто. Там... Он шел прям, ломал колено. Это так же, как Тиаго повезло, когда Ричардсон ему по колено ударил. И тоже повезло, что не сильно.
1: Не, ну, я тебе опять же говорю, вот это вот из разряда. Я сейчас оценки Пикфорту давать не хочу. Это то же самое, что я тогда бы оценки Акинфееву давал, когда там э, э, Велитон его ломал. Это все было бессмысленно. Это как бы футбол. И, ну, я не знаю, такое бывает. Вспомни Гомеса в прошлом сезоне. Ну и что? Что бы из-за этого... Да, да, да. вот. а, не, это плохо, что Ван Дейк травмировался в любом случае. Я просто про то, что, а, что это еще один момент: про то, что вот это вот неимоверное везение, которое все-таки Ливерпуль заслуживал, но оно было. Нужно признать, то, что в этом сезоне все-таки, судя по всему, его Ну, пока, пока нету. Вот этот вот момент. Ну, И да. это тоже фактор. Это тоже фактор от этого никуда не денешься.
2: Вот. А uh, 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 можно я сторонний yeah. вопрос немного yeah. задам, так как я не, не особо шарю в футболе, но Мне больше всего интересна моральная сторона команды, когда э, они играют э, э, в определенном матче, да, и, допустим, э, один человек из команды получил травму, насколько вы считаете, что команда становится менее продуктивной или более продуктивной, если они видят, видят, что их э, тиммейт вот лежит, прямо сгибается, уже не может пойти? Как это влияет Мне кажется,
1: как, каждый раз по-разному, абсолютно. Да. Ну, то есть, вообще, то есть, это, от ситуации прям не Ну, во-первых, они профессионалы все-таки, достаточно большие профессионалы, и как ни крути. Ван Дейк, конечно, важный игрок, но мне кажется, что Ливерпуль не развалился после этого и продолжает. Ну, играть. Да. Что касается еще, видите, вот Бигфорта, это же, понимаешь, происходит так же, как с Соном и Гомесом, да? Это же происходит не по принципу. Он вот стоит и думает, сейчас я пойду ему ногу сломаю. И тогда вот точно Ливерпуль потеряет центрального защитника, и полгода мы будем иметь фору и будем бороться с Ливерпулем. Это так не происходило. Ну да. Явно. Ну, поэтому, мне кажется, смысла об этом нет говорить, безусловно. А, а... А, если... а тем более, в Англии есть такая вещь, как дисквалификация постфактум. То есть, там а... посмотрят все, если решат то, что он прям вот грубил, то ему дис... влепят дисквалификацию за это.
0: А новые офсайдные правила, которые у Ливерпуля там появились. Теперь то, что верхняя часть плеча не считается Игровая часть, нижняя часть плеча, она теперь не игровая. И как, что там, Но миллиметром. Нет, в том году как-то по-другому было. В этом году они прям именно что сказали. Это вот Нет, так. смотри, вот. Э-
1: смотри, какая история. А там, сейчас, э- все, э- там сейчас правила будут менять каждые два месяца, если честно, уже потерялся. Их будут менять каждые два месяца в связи с тем, что э- есть проблема. Есть проблема с двумя вещами. Э- э- вещь номер один – это как мерить офсайт, потому что вот эта, эта пикселизация, она, в общем-то, никого не устраивает. Моя версия событий, я об этом с тобой говорил, нужно просто, если весь игрок вышел за линию, тогда офсайд, а если хоть какая-то часть у него в игровом поле, то есть если пяткой он стоит там, где он может играть, тогда нет офсайда, атакующая команда гол забила. Вот, это моя версия, не знаю, не факт. А вторая проблема — это руки. Это руки, за которые да, начали давать пенальти вообще везде. То есть за любые руки просто. Да. И, ну, согласись, это уродливое зрелище, когда вообще человек прыгает с руками, спрятанными за спиной. Это что за фигня? Человек, это неестественно для человека ну, вообще да. так бы да. существовать. Ну вот, э, мне кажется, опять же, с видео можно попробовать посмотреть и э, сделать так, то, что вот если человек... Как бы махает рукой, если он играет рукой, прям вот есть движение, акцентированное в мяч, тогда это нарушение. Если он даже рука в сторону была вытянутая, но она не меняла положение, и мяч в нее прилетел, за это не нужно, не нужно давать нарушения. Потому что ты видел, что в Италии творится? Там просто капец mm. какой-то.
0: Да. Там
1: просто пина, пинают по рукам. Вот просто э, это такой вид спорта новый. То есть Мне кажется, скоро такими темпами, если это не поменяют, то прям будут покупать футболиста, как вот, знаешь, в НХЛ покупает yeah. э, драчунов Также <засшед> будут покупать того, кто может по руке хорошо попасть.
0: <засшед> ну да, тогда давай к следующему топовому матчу. Это Манчестер-Сити-Арсенал, где два футбольных гика встретились. И я... Слушный матч был, да? Нет, там, там вроде как за место Де Дебрюйна играл аж целый Канцеллу. То есть Гвардиолы его перестроил и сказал, ты теперь у нас полузащитник, ты там бегаешь. Вместо Дебрюйна. Это Гвардиолы прям вообще по-футбольному крутятся.
1: А ты заметил то, что... наконец-то услышал мольбы всех всех прям вот футбольных экспертов в мире, которые ему говорили, не мудри, пожалуйста, не мудри. И и в этом матче как бы э, Сити вот играл по своей привычной схеме и и особо там не придумывал каких-то там космических э, штук, э, ничего такого. И и спокойно на классе обыграл Арсенал, кстати говоря. Ну Да. Это же еще история про то, что все-таки Артета обыграл в Кубках Матчах и Ливерпуле Манчестер Сити, но они теперь выиграли. То есть mm. э, на новенького уже не сыграешь, нужно придумывать еще что-то новое, безусловно,
2: согласись. Это mm. уже mm. достаточно mm. Новое Ребята, а, а mm. можно я вам э, рандомные вопросы mm. буду mm. За- давай, задавать? Давай, 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 со, давай. Со спецификой, прикрывай. но э, вот смотрите, допустим, есть у нас две футбольные команды, да, которые хотят купить одного определенного игрока. Я не знаю, ну вот последний, кто мне на ум приходит, это, наверное, Неймар. Я особо, опять же не шарю, но, допустим, вот хотят купить его. И, допустим, вот одна команда ставит ценник в 20 миллионов евро, и другая команда ставит ценник в 20 миллионов евро. Как определяются торги? Кто заплатит больше, кто заплатит меньше, это уже по договоренности с личным каким-то связаны или да, они да. выставляют да. Это на какое-то общее как... обозрение
0: куда футболист решит
1: ну, не только куда футболисты yes, решают, клуб yes. может захотеть yes. продать yes. тому клубу или, не, ну, как бы yes. одному и не продать другому. Это тоже вполне yes. себе нормальная практика. Например, uh-huh. сейчас в большой ссоре между собой лондонский Арсенал и мадридский Атлетика. Yes. Uh, там они поворовали друг у друга футболистов. и В общем, там достаточно интересная история, если хотите, потом расскажу. Ну, no, это
0: мы к uh, трансферам вот. перейдем, да. Как раз yeah.
1: так. Да. Так вот. Uh, кстати, видите, когда вот у нас mm-hmm. «Около спорта» был Александр Кузмак, no. uh, мы и там, он как раз говорил о том, что футбольная аудитория 3%, и все вот подкасты, все вот это, вот, то, что мы делаем, это все вот для этих 3%, и мы за ее пределами не выходим. И в этом самая главная шняга вот всего вот около футбольного контента. И это касается и наших подкастов, и Матч ТВ, и всего, okay. то есть вот эта вот гиковская среда. Вот мне кажется, сейчас Егор нам помогает выйти за пределы mm-hmm. этого, и если он после этого часа уйдет и не скажет, да пошел нахер, простите, ваш футбол, тогда, в общем-то, мы сделали 3% плюс один человек. Так
0: что да, спасибо
2: тебе, Егор. Да. Да, 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 та... Я, я подталкиваю в э- да. общей среде. Да, да, да.
0: Давай тогда упомянем да. то, что Манчестер Юнайтед победил 4-1. У, они оклемались. И перейдем к этому. Челси, у которого... Во, Егор, смотри, прикольный факт. У Челси титульный спонсор компания Стройкой. И Челси в этом сезоне играет чисто по 3-3, там, 3-0, чтобы обязательно была тройка. И у них как это, прям прям Это,
1: знаешь, тот, тот, Но... тот интересный факт, который как лотерея разыгрывается. Да. Да? То есть нужно сказать, и ты думаешь, а в следующем туре сработает, или уже нужно об этом сказать.
2: На да, самом да, деле, да. с финансовой точки зрения... Мне кажется, они очень это хорошо сделали, что э, реклама такая. Я имею в виду не с точки зрения компании, которая э, играет, да, но ну, не да. с точки зрения челси в данном случае. Но именно с точки зрения компании, которая инвестирует в это все и примерно понимает, э, что они могут сделать и на какой результат они добиваются. То есть, возможно, это все-таки э, связано. Я уверен на сто что это связано.
0: Нет.
1: Футбол такая вещь, что в ней практически нереально подстроить такие вещи. Ну, где-нибудь, может быть, там в Ч5 какой-нибудь деревни на этом уровне нет. Это совершенно нереально. То есть, это действительно такое интересное числовое совпадение. Там просто. Против таких компаний играют другие, не менее мощные компании, и они вряд ли пойдут на такой
2: сговор. В общем... В, те, а, в таком случае у меня ну, вопрос, ребят, ну. вы когда-нибудь ставили на, на спорт? Uh, я имею в виду не только на футбол, uh-huh. но и на какие-нибудь другие вещи. Yeah, чисто yes. ради
1: интереса по 20 рублей. <laughs> вот, oh. <laughs> не более того. Да, Нет, было, yeah, было даже достаточно самое. много раз, но вот прям по 20 рублей — это чисто физический интерес такой был. У меня, я когда-то вообще положил 500 рублей на счет в одной конторе. Нам еще не заплатили за рекламу.
0: Да, да,
1: И значит, я, значит, делал ставки по 20 рублей, там почти все проиграл, потом отыграл, сейчас у меня там лежит 580 рублей уже давно, и я уже
0: давно не пробовал. То есть вот прям вот по 20 рублей больше ставки не делал. Так, что стоит заметить, Тоттенхэм поддержал Челси, и вместе они, короче, вели в счете с как бы с аутсайдерами английскими, но... Тоттенхэм за 10 минут проиграл свои три мяча и сыграл 3-3, и Челси под конец 3-3. И, 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 и свои
1: три тоже забил практически за 10 минут. Да, да, да. Там же еще, смотри, какая штука. На самом деле, Вестхэм вот по прошлым сезону воспринимаем аутсайдером, но я в этом сезоне достаточно много смотрел Вестхэма и с Арсеналом, и с Лестером. Oh, и еще с кем-то я смотрел в Вестхэм, уже не помню. А, Вестхэм очень хорош. Они. А, с Вулверхэмптоном, когда они yeah. Вулверхэмптоном, между прочим, разгромили. Они Лестера и Вулверхэмптоном разгромили. Поэтому а, Вестхэм – команда, которую не стоит недооценивать. И у нее вот сейчас, как, как, я не знаю, с психологической точки зрения в порядке, она себя вполне себе нормально ощущает. Она играла гораздо лучше Арсенала. Просто там матч сложился mm. так, что Арсенал выиграл. Вот, и, ну, понятно, то, что с 3-0 отыграться – это, так скажем, совпадение. Такое бывает не всегда. Ну, знаешь, и 6-1 обыгрывать Манчестер Юнайтед тоже не всегда, так что иногда Но... и платить за это приходится вполне себе нормально.
0: Ну да. Тогда я предлагаю с Англией закончить. В Англии в этом плане футбол круто. Включаешь, смотришь, и там получаешь то, что получаешь. Тогда к другим чемпионатам. А Барселона и Реал проиграли перед Эль Классика синхронно.
1: Мне, честно говоря, нечего
0: тебе Ну, сказать, ну мне тоже. Совсем. Ну, там и Севилье <сих> проиграли. В общем, в Лиге ну был Я вообще
1: смотрел чемпионат Испании вот в этом сезоне mm. все что. На самом деле, там какой-то творческий кризис. Вот я последние годы вообще топил очень сильно за но штука в том, что там, там реально очень скучно. То есть они... Ну, я не думаю, что это прям творческий кризис, это, скорее всего, усталость. Они все-таки одни из первых вернулись после Германии, сразу помнишь, да? да. И такое ощущение, что там просто уже на ободах играют все вот эти вот истории. Вот когда там, если о сборных будем сегодня поговорить, mm-hmm. вообще mm-hmm. я там немножко побомблю. Ну да. По этому в Лигу о, нас у, у меня есть спонят. вопрос.
0: Опять давай, же... Мне как нравится этот
2: формат, я прям кайфую. <laughs> <laughs> Смотрите, вот э, я встречал очень большое количество людей и в России, и в Европе, которые там одни болеют за Реал, одни болеют за Барселону, другие болеют там, не знаю, за, за что-нибудь Чешскую другое. И, ну, допустим, да. Но вот смотрите, я э, родился в России, и вот... Э, Я, допустим, смотрю все чемпионаты России, я понимаю, разбираюсь во всех командах, которые э, работают в пределах нашей страны. Но как люди выбирают, какую команду они будут поддерживать, допустим, на чемпионате Европы? Скажем так, вот в этом году, насколько я знаю, э, проходит э, в Лигу Европы максимальное число команд из России. По-моему, три, если я не понимаю. Лигу чемпионов, да-да-да. Да, я могу ошибаться на этом, но ну, так вот, все, что я видел из новостей, я вам говорю. И получается, ну вот, допустим, человек, который родился вот в глубинке-глубинке, вот, вы знаете, в самой такой деревне, где вот прямо, там, не знаю, навоз возят на огород или что-нибудь такое, или из какой-нибудь Греции, скажем, да, вот, и из Греции ни одна команда не попадает в Лигу Европы. Как человек, который родился в глубинке Греции, выбирает команду, которую он будет поддерживать в Лиге Европы?
1: Смотри, на самом деле современный мир, во-первых, дает возможность смотреть огромное количество футбола, и у него уже практически не осталось национальностей. То есть клубы, которые там играют в разных странах, они уже, ну, имеют, конечно, какой-то национальный оттенок, но это очень условно, то есть сегодня за разные команды играют люди из разных стран, и, в общем-то, это достаточно спокойно воспринимается. Вторая история заключается в том, ну, есть принцип «болеть за своих», он, безусловно, еще работает но далеко не всегда, и следующая история, то что не исключено, что человек, который болеет, к примеру, за пражскую Спарту, он, к примеру, болеет еще, кроме всего прочего, в Испании за Барселону, в Англии за Манчестер-Сити, а там в Италии за Аталанту, и у него вот это вот вполне совпадает, а если две его команды встретятся, так он походу решит, за какую болеть, а есть люди, например, я, ну, я там э, немножко за ЦСКА, за московский болею, но при всем при этом я прям вот совсем, чтобы за кого-то болею. Сегодня, вот, ведь не даст соврать, сегодня за одну, завтра за другую. Я сегодня да. одного топлю, завтра другого. Вот у меня как-то так это спадает. Просто,
2: Просто а, мне изначально, фу... изначально казалось, что люди как раз болеют больше, топят за одну определенную команду, не, если они выбирают а... какой-то определенный, э, скажем так, поток действий. Если вот эта команда выигрывает, то я за нее болею. Если эта команда выигрывает дальше, то я буду за нее продолжать болеть. Я думаю, что это вот как раз таким образом работает, нежели люди выбирают какую-то, скажем так, изначально... э, Сильную mm. команду во всем чемпионате, и они думают, что вот все, вот они сто пудов выигрывают, и значит, я весь э, турнир должен за них болеть.
1: Это так это и, и так тоже бывает. На самом деле, а если ты посмотришь на стадион, то вот есть э, за одними воротами сектор болельщиков одной команды, за другими воротами сектор болельщиков другой команды. А посередине сидят зрители, которые могут болеть за одну команду, могут болеть за другую, могут просто случайно зайти на этот матч. А вот, допустим, могут матч двух команд смотреть болельщики третьей команды и, там, я не знаю, исходя из каких-то турнирных предпочтений, болеть там сегодня за одну команду, завтра за другую. А еще бывает такая вещь. Вот у меня такое есть, я, например, болею за отдельных футболистов. Ну вот просто нравятся мне некоторые футболисты. Я вот э, в этой команде болею за такого футболиста, в этой и за такого тоже достаточно интересно. А кроме того, что ты сказал, болеют за самую сильную команду. Еще есть наоборот, болеют за слабую команду, за ту команду, которая, наоборот, Возможно, будет Робин Гудом и отнимет что-нибудь у сильных. Такое тоже бывает.
2: Хейт, то но по... в таком плане, то есть, вот когда ты определяешь, за кого болеть, ты определяешь это по каким-то персональным качествам, тебе нравится, как футболист себя допустим. Нет, ведет только эмоционально. На... Только эмоциональном.
1: Эмо... Только эмоциональном как... вообще. Вот. Нет, есть вещи, которые мне чисто нравятся, но я не знаю вот, например, мне нравится идея там, футбольного клуба Краснодар в России, просто потому что это такой частный клуб из провинции, у которого есть какая-то своя идеология, он ей там не всегда следует, вот эти вот молодые свои местные воспитанники, еще что-то. И это действительно романтично, действительно подкупает, но ну, почему бы это не поддержать? Но когда они там встретятся с какой-то командой, которая мне нравится, с тем же ЦСКА, я на буду болеть за ЦСКА. А вот когда, например, я, мне, например, ну, наверное, вторая моя команда это все-таки Барселона или Тоттенхэм. Вот есть еще две no. команды. Когда вот Спартак играл с Барселоной за, или с Тоттенхэмом, я болел за Барселону и за Тоттенхэм. Но, опять же, это только у меня, а так у, у Вить, там, может быть как-то да. по-другому. У кого да. третьего по-третьему. В этом и прелесть футбола, то, что тут у всех вообще все по-разному, и он дает эту свободу. Как хочешь, так и
0: делай. Так, вот так вот. И я тут тогда ворвусь. Поскольку мы по европейским чемпионатам проходимся, тут стоит упомянуть то, что Ибрагимович в свои 39 лет в чемпионате Италии закатывает два Интеру, и Милан там выигрывает наконец-то дерби. Идет на первом месте. Идет на первом месте, там пиоли. Насколько еще хватит Ибрагимовича, который коронавирус победил? А вот Наполе, который из-за коронавируса засчитали техническое поражение в матче с Ювентусом, у которого был скандал, вышло злой на матч с Аталантой, за которую был заявлен Алексей Миранчук. Но не вышел на поле и разгромила аталанту. Алексей Миранчук дебютировал
1: на лавке. Мне кажется, отлично заговор. Да,
0: да, да, да. разгромил. день рождениями. В день рождения.
1: Мы между прочим, братья Миранчуков поздравляем с днем рождения.
0: Круто. В общем, Наполе разгромило Таланту 4-1, а Ювентус сыграл ничейку. Это все матчи после сборных. В Германии Бавария побеждает, во Франции Монако, Головин там еще не начал играть. Так что там все еще так идет.
1: Ой. Можно я прям пару слов про Италию и перейдем к нашим? Давай. А, мы в прошлый раз не успели, прям вот во время нашего подкаста шел да. разговор про Наполи и Вентус. Да. Ну, это какой-то полный, полный зашквар, если честно. Мы вот гоним на наши футбольные да. власти, на то, что у нас там бывают какие-то... Вот, вот эта вот фигня, это какой-то полный отстой. Вот помнишь, мы а, громко у нас все кричали про роторы, Краснодар, то, что там местный Нет. Роспотребнадзор не дал, РПЛ, да. они приехали, еще что-то. Вот это абсолютно такая же хрень. Вот честно, ну я, честно говоря, рос э, с тем, что вот есть такая вот идеальная футбольная Европа, и всегда мне хотелось тыкать наших с тем, чтобы вот чтобы вот, вот смотрите, как у них. Но вот, когда я вижу вот это вот, вот в Италии, ну в этом мне точно не хочется. Дыкать. Это вообще позорище какое-то просто омерзительное. Вот. А что касается Милана и Ибрагимовича, я в Телеграме ходит какой-то текст. Mm-hmm. И я не смог найти, yeah. кто его первый источник. Я, если честно, вот mm-hmm. вслепую не до конца вижу, откуда репостнуто, yeah. но я его видел в нескольких каналах. И там есть такой текст. А про то, какой прекрасный футболист Лукаку, то, что он там не забивает меньше 15 голов за сезон, то, что он, а, он вообще супер, он игрочище, он там борется, он там выигрывает единоборство, а Ибрагимовичу достаточно просто стоять и дождаться двух моментов. И поэтому а, Лукаку игрочище, он прекрасен, а Ибрагимович великий. Вот и все.
0: Ну, Ибрагимович при этом там не бегает. Ну, там но Москва... он великий. Ну, признай, но это нет, просто. Вот вот... Но он великий, это да. <laughs> это ты ведь, это великий.
1: Mm-hmm. Это помнишь, я, когда Филиппа Инзаги смотрел на закате карьеры, mm-hmm. а, это какой там 9 10 mm-hmm. год, да? А, вот я смотрел матчи Милана, и вот просто он вообще ничего не делал. Он просто делал два касания за игру, и это было два гола. Вот примерно то же самое сейчас делает И ты можешь сказать, что там в современном футболе так нереально. Нет. Если там выйдет э, Милан в Еврокубке в десятером, ему там наваляют Нет. кто угодно. Это, это все правда. Но смотреть на это и понимать, то, что вот ты вот этот свидетель вот этого, и вот этот вот момент продлевается, Нет. мне кажется, это очень клево. Поэтому Ибрагимович красавчик.
0: Да. Давай тогда перейдем <с? к чемпионату России. А, я тогда между делом упомяну ФНЛ. У нас должен был быть Артем из Нижнего Новгорода, где мы там с Нижним Новгородом, тройкой, с Оренбургом возглавляем там эту какую-то таблицу. Турнирную и... таблицу, да. Да-да-да, идем в лидерах, но его нет. Крылья все еще продолжает побеждать. Асинкин ты крутой, все претензии снимаются. Футболисты из Чертанова за Есть вопрос, Давай. Да. Извини, что да, 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 я да, перебиваю. Да. Uh...
2: Как определяется продуктивность игрока? То есть, ну, насколько я понимаю, есть несколько разных параметров. Есть касание в игре, есть голы в игре, есть в допустим, удар в, в створ. Стойку ворот, да. Но, э, створ, да, извините, но я на самом деле не понимаю, какой самый важный параметр из вот всех, что вот вы говорите, что игрок самый обалденный. Когда вы имеете в виду, что игрок самый лучший, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что он больше всего ударов поворотом нанес? Вы имеете в виду, что он больше всего голов забил? Или вы имеете в виду, что он больше всего мечей отнял у другой команды?
1: Ой, давай я попробую вот так объяснить. Есть два потрясающих примера. Есть Кристиану Роналду, футболисту, про которого ты по-любому знаешь, слышал. Есть Рикардо Куарешба такой футболист португальский, они появились примерно в одно и то же время. И Рикардо Куарешма считался даже более талантливым. Они
2: да, появились кажется, в одно и то же время, типа, они родились в одном и том же. Нет, момент. они вот
1: появились как футболисты, то есть а, вот они в профессиональных а. командах заиграли примерно в одно и то же. И ты вот Витя, наверное, помнишь, да, да. реально казался Куарешма нереально крутым, поначалу. Да,
0: да, да.
1: И вот у него техническое оснащение, там, обводка, удары по воротам, они у него просто потрясающие. Но великим стал Криштиану Роналду. Потому что есть вот эти вот технические параметры, о которых мы говорим, их на самом деле много, я думаю, что их даже нет смысла перечислять, но есть еще и какие-то, ну, я не знаю, есть еще, во-первых, нужно попасть в нужное время в то же место, в нужное ме- место, а второе, нужно еще и иметь характер соответствующий, то есть, вопреки всему, я там, не знаю, тренироваться пилеть, быть просто самым, там я не знаю, самым во всем.
2: Ну, не, не, Федь, просто я имею в виду, вот ты говоришь, характер можно иметь соответствующий. Есть люди, которые полные, так скажем, не знаю, каким самым лучшим словом их назвать, но... Скажем так, они не являются самыми лучшими личностями, но они при этом становятся популярными. И откуда я знаю, что, допустим, вот, Наймара, э, э, да, как я <связываю> не фоловлю в тему футбола <связываю> в принципе, откуда я знаю, что Кристиану Роналдо это самый лучший э, человек в плане личности?
1: Нет, а я не сказал, что он самый лучший. Э, есть, <связываю> тут, <связываю> да, это можно сан-
2: определиться? Как...
1: Я, я не сказал, что он самый лучший. Он У, у него просто… Uh, самый выигрышный вот, вот самый выигрышный на данный момент uh, вот эта вот uh, компоновка вот этих вот футбольных скиллов характера, таланта и под характером я не подозреваю, что он офигенный человек, я думаю, что он человек вообще дерьмо так же, как и Ибрагимович в целом, если с ним пообщаться, mm-hmm. вполне вероятно uh, вполне вероятно mm-hmm. Вот. Mm-hmm. но uh, именно это позволяет ему вот почему-то один бросил а другой не бросил. Один не сдюжил, другой сдюжил. Потому что, ну вот, это знаешь, э, есть полно всяких таких технических, там, всяких там э, XG, всякой прочей фигни, которая сегодня появилась. Она, наверное, имеет право на жизнь, с помощью нее действительно считают. А, ну вот, э, это же, Витя, вот скажи, каким образом определить хорошего центрального защитника? Они же все, блин, в одной команде играют отлично, в другой как куски говна. Вот реально.
0: Вот, ну, наверное. Как- Поэтому каким-нибудь процентом вступания в борьбу. И... Хотя, да, <свят> по... Хотя, <свят> это... если, хотя <свят> если он придет в команду Гвардиолы, где его эти... Да, да, да. А как, а, а как определить
1: вратаря? <свят> Понятно, да. что вратарь самый слабый, команда у него сейвов будет там больше всего. А, ну да. Ну, да. скорее да. всего. Поэтому э, это тоже какая-то вот такая вот вещь. Ох. Потому что вот сколько я смотрел э, интервью профессионалов, сколько я читал книжек. Ну, нифига нету вот этого цифрового обозначения. Есть попытки. Они, безусловно, какой-то процент дают, но это не все, не все штуки, которые определяют, безусловно.
2: Но смотрите, ребят, а насколько вот чисто персональный образ футбольного игрока, я имею в виду образ в медиа, в социальных сетях, влияет на то, насколько вы этого игрока любите и насколько вы этого игрока начинаете уважать?
0: Конечно влияет, влияет.
2: Но насколько? Я, я понимаю, ну, что это В зависимости раз по разному каждый раз по разному. Да. Раз 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 по-разному. Давайте, давайте возьмем, я не знаю. давайте возьмем кого-нибудь из России. Видь, дай мне кого-нибудь из России. Как
0: Корин, когда бухал и когда там это подрался, там у них. Не не я про
2: него историю знаю про. Можете не говорить. Давайте у кого-нибудь. Кого кого такой истории не было. Давайте возьмем Акинфеева. Вот, допустим, Акинфеев. Насколько сильно его э, общий имидж, футбольный имидж, э, был, э, скажем так,
1: э, э, выкинфеев хороший пример. Он потому что, на самом деле, вообще не медийный человек. То есть на самом... он только сейчас вот начал там где-то появляться, и его вот этот вот образ, он создался, на самом деле, без какого-то медийного участия. Вот он же практически никогда не давал интервью, там еще что-то такое. Да, он, наверное, не был у него каких-то особых зашкваров на поле. Ну, правда, было там, он бил в лицо
0: игрока-соперника. А, его, его серию помнят, когда он Лиги чемпионов пропускал, и только ну, за я, это... это...
1: Все помнят, yeah. ну, yeah. я имею в виду, вот, у него просто вот этого yeah. публичного имиджа нет практически, он yeah. действительно вот футболом себе сделал имя. Это тот редкий пример прям полностью. Но там, безусловно, влияет, безусловно, на Кокорина влияют его драки. На Дзюбу, безусловно, какие-то моменты тоже влияют. Это Никуда ты этого не денешься.
2: Хорошо, давайте, если мы э, с Кокорина уж начали, насколько вы думаете, упал или возрос его рейтинг после вот всей этой ситуации? А где?
1: В чьей голове рейтинг? Да, вот да, это да, тоже да.
2: Рейтинг в голове типичного российского болельщика. Понятия который, не имею. Э, Думает, что вот э, российская сборная самая лучшая. Такой таких В... мало. Это да. не типичный российский no, болельщик. No, no, right. no. Я, я, опять же, не представляю, какая мы, там картинка, мы, мы, но мы он это... в «Зените» играл. Давайте так, он в «Зените» играл. Мы это оценим, да, когда,
0: когда Кокорин спортаке. вернется в сборную. Тогда мы узнаем вот эту типичную ситуацию. А так Кокорин... А, он, он, как... он,
2: он. он уже не в сборной, да, насколько?
0: Вот к- когда ситуация позволит ему вернуться, мне кажется, на чемпионат Европы ну. его возьмут. Не, смотри, Егор, ты просишь э, дать оценку за
1: всех людей. Я могу, вот на самом деле, и там же, как видите, наверное, говорит только за себя. Вот Вообще фиг знает, что у людей в голове. Потому что мы иногда с Вити начинаем говорить и на офигею от того, что он говорит. Я, думаю, да. я реально думаю, ты так считаешь? Вот это да, я тебя 10 лет знаю, сколько там 20 лет да, знаю, да. а я и не думал, что ты так думаешь. но вот так <с оказывается. То есть мне
2: просто интересно, вот как с самого начала, вот допустим, хочу я заинтересоваться футболом, хочу я следить за всеми командами, вот. Смотри, то, что понравится, так и задумал, да, да. да, вот именно в том-то и вопрос, как, как мне это как я должен понять, что мне это нравится. Как я должен понять, что мне нравится. Вру- это врубаешь, команды, врубаешь,
0: врубаешь самое лучшее, там наберешь так каждый вторник, там идет Лига Чемпионов, врубаешь самую громкую вывеску, пытаешься там Или в... самую громкую, или да. самая
1: местная. Можно еще да. местное, то, что ближе тебе, это да, да, тоже да, можно. Да, вот. Вот. А потом ты отталкиваешься, уже узнаешь каких-то футболистов, потом тебе нравится какая-то команда, ты узнаешь ее футболистов, потом ты узнаешь, как бы ты там, допустим, начинаешь болеть за спартак. Ну ты там уже один раз посмотрел, как он с Динамо сыграл, второй раз, третий. Ты уже начинаешь каких-то футболистов Динамо запоминать.
2: Вливаться потом ты какой-то. Да, в общую так, да. да, да,
1: да, да, да. Конечно, это то есть, только так и происходит. То есть потом ты начинаешь больше-больше и больше футболистов знать. Потом ты уходишь за пределы вот этого там чемпионата условно России или чемпионата Испании. Потом ты начинаешь смотреть Лигу чемпионов. Можно от Лиги чемпионов, как видите, говорит, вниз просто спускаться к национальным да. чемпионатам. Вот. А почему я говорю, что цифровые штуки они не очень объективны в этом смысле? Вот я вот ведь часто там говорю да. про Кирилла Хаита, про Лукомского, да, они да. прекрасные, я их обожаю, но проблема в том, что они когда так оперируют цифрами, получается, что какой-нибудь Капут из ССЛ это лучший футболист на планете. Да-да-да. да. Вот, а так оно не является вот в чем проблема. Так, вот.
0: тогда я предлагаю быстренько вернуться. Давай тогда, Федь, помнишь, у нас в начале сезона там было Сочи шел в лидерах, Зенит Сочи, 3-1, Сочи был на уровне, показал, что он не фарм-клуб или показал? Я не знаю. Я, к сожалению,
1: не могу не предвзято смотреть этот матч. Поэтому я думаю, что я тут ничего не скажу такого. Просто я вот смотрю и думаю, а потом понимаю, что я просто не верю ни во что, и это моя уже деформация личности. Поэтому я
0: просто, наверное, просто лучше не буду говорить. Все, Все, тогда давай ЦСКА Динамо, ЦСКА 3-1 там. И Джуки, Кучаев, Дивеев. Там у Динамо... У Динамо, кстати, да. новый тренер Шварц из Германии. Все, мы это сказали. О, э,
1: э, там есть та прекрасная история, как ему Клоп по морде дал. О, э, когда они были еще игроками вместе, за Майнс yeah. играли. А потом Клоп его Клоп тренировал. по
2: морде дал.
0: Да.
1: А потом, а потом Клоп его тренировал. А потом в Ливерпуле уже, когда Шварц тренировал Майтс в 17-18 году, Клоп припросил к нему присмотреться и сказал, что он очень талантлив. А сейчас его при, притащил Бувыч, это бывший помощник Клопа, который сейчас в «Динамо» работает.
0: Да. Вот. И, и, не, и не притащили Берды его. Я, этот канал есть футбольный бикик, который лезет в жизнь спартака там сергей егоров да да это, да, да, это, да это прям вообще это прям... как канал паразит в некоторой степени и там весь прикол в том то что там у егорова было вот курбан бердыев мог прийти в динамо но бувыч там ему помешал там вот так вот все поэтому там пришел шварц но Бердыева мы Слушай, все помним
1: <связeurs> <связeurs> для меня это самая лучшая новость на самом деле а, меня очень расстроила история Что вот в Уфу, в Уфу пришел Рахимов Не потому что я к Рахиму плохо отношусь А потому что, знаешь, вот эта реакция, ну опять А, ну да Ну вот, давай, Рахимов, Гаджиев, Тарханов Кто там по кругу пойдет Вот ничего плохого, но ну, это какая-то уже хрень Вот если честно Ну, Уфа все-таки шла по какому-то своему пути Помнишь, Колыванов, Гончаренко, Симак Да а, и, и вот это вот все, оно Евсеев даже, оно вкладывалось в какую-то парадигму Ну продолжите ну фигли вы остановитесь, ну, возьмите какого-нибудь, там, Игнашевича позовите, Березуцкого позовите, я там не знаю, кого-нибудь еще. Ну, нет, э, Уфа, к сожалению, судя по всему, там действительно, это была команда Газизова. Увы,
0: я. Вот, скажу... Про Динамо. Да, про Динамо. про
1: Динамо. Про Шварца, мне очень понравилась, нравится история, что вы выиграл, условно говоря, Шварц Бердыева. Бердеева. Мне, во-первых, э, все-таки интересно, немецкая школа сейчас, наверное, самая такая, да, топовая в тренерском смысле. И мне нравится то, что, в принципе, они приходят в Россию, мне нравится то, что там будет Воронин, тоже достаточно интересная история, такой, знаешь, как проводник, человек, который знает команду, человек единственное, почему, наверное, я не верю, мы знаем все эти истории про генералов, которые опять придут и все сломают. В целом, мне было бы интересно посмотреть, у, у Динамо неплохой состав, чтобы попробовать побороться за пятое место, он вполне себе боеспособный, нормальный, и можно что-нибудь придумать, посмотрим, что из этого получится. Вот так. этот вот хорват, кстати, которого из Загреба взяли, да, да. Никола Мора, да. он очень хорош, кстати, говоря, он очень приличный.
0: Пан, а, А Процеска пару слов.
1: Вообще был такой уникальный матч. Процеска, значит, вылетели на Бабкин, Щенников, Магнуссон и Фернандеса из-за коронавируса, да? Ага. А, то есть четыре защитника. И там, А потом на 17-й минуте получил Карпов нос, ему его сломали, и еще и Карпов ушел. И остались значит, в центре обороны Васин и Дивеев, а на флангах играли полузащитники Займудинов и Мородишвили. И на самом деле не так плохо играли, и вот э, там вот в перерыве тоже шутили, что э, Васин — это шанс Динамо. Я говорил, что, как всегда, там ЦСКА там, имеет преимущество в первом тайме, будет иметь половине второго, потом Динамо забьет два. В общем, я в перерыве сказал, что динамо выиграет ну помнишь так всегда было в последних да, матчах да, да. Да. Вот. А, но при всем при этом а, Ф... цская смог и для меня вот это вот а, самое главное потому что а, то когда цская вот пережимает вот это вот а, и истор историю, грубо говоря, для себя, вот это, мне кажется, вот лично в моем мире вызывает ощущение, не то чтобы новой эпохи, но вот э, это значит, это как был незакрытый Гельштальт. Нужно было победить Динамо, его не побеждали очень давно. Вот. Зенит же побеждали там два года назад, да. еще что-то такое. Да. То есть с этим нормально, там, Зенитом ничего играли, а вот Динамо все время проигрывают. Вот. И в этом смысле э, вот эта прекрасная история. А так команда подбирается хорошая. Кто-то там говорит то, что вот Гайч не играет, зачем его покупали? Вот Фукс травмирован, по сути, никем не усиливает. Усилились. Но мне кажется, что это даже не главное. Главное то, что игроки почувствовали то, что есть другие футболисты. Ну вот потом кто-то травмируется, следующий выживет. Там, кстати, Фукс сейчас еще получил травму, еще на полтора месяца выж... mm. выбыл, то есть вот этот вот защитник новый. Вот. И вот это вот ощущение, что есть еще кто-то, оно, мне кажется, немножко раскрепощает ноги э, футболистам. И, и, и это... Достаточно интересно выглядит. А вторая история, но ну, они выросли, судя по всему. А. Кучаев, мне кажется, следующий кандидат на переезд в Европу. Такой а. вот потенциальный. Так, очень неплохо. Егор,
0: у тебя был вопрос или
2: нет? Есть немного странненький вопрос, но не знаю, как вы на него отреагируете, ребята. Среди, мне очень понравилось все вступление. Мне кажется, все вещи, что ты сказал сегодня про футбол, мне кажется, это больше, чем я воспринял за свои 22 года жизни, скажем так. Но вопрос такой. Вот, У меня э, было на 8 ты... больше, поэтому ты еще все Но смотри, вот это для меня хороший старт, чтобы начать, чтобы понять, что это такое. Но вопрос такой. Вот... Мы мы все знаем, что у нас сейчас коронавирусные времена, и э, достаточно тяжело это сказывается и на командах, и на э, болельщиках. Ну вот, допустим, э, скажем так, вот вы часть э, одной из э, сборных команд э, Европы, да? Вы пришли на матч, вы сыграли матч, неважно, выиграли вы, проиграли, сыграли в ничью. Но после матча оказывается, что... Десять человек из вашей футбольной команды больны коронавирусом. И э, после этого, вот буквально на следующий день, вам э, поступает приложение из другого клуба: э, сыграть, э, точнее, не сыграть, а прям купить вас. И вот на следующий день вы играете игру с каким-то другим футбольным клубом. Зная то, что 10 человек из вашей команды больны коронавирусом, согласились ли вы бы на следующий день... Это так сильно мораль волнует. (связывая) Да, (связывая) на самом деле, потому что тут, знаешь, тут непонятно, как все повернется. Я имею в виду, что (связывая) люди абсолютно по-разному к этому относятся.
1: (связывая) Это не зависит от от футболиста. На самом деле, есть регламенты, их постоянно тестируют. И если в одной команде будет 10 человек, ее просто не пустят играть матч. Uh-huh. Как вот было с Наполи в Италии, как было с э, Ротором в России yeah. в двух матчах. То есть это нормальная практика, просто команду не пустят играть, и ей будет защитно техническое поражение, если она не то явится есть, на матч.
2: Федь, подожди, то есть получается, если, грубо говоря, за 30 минут до начала матча определилось, что у другой команды кто-то был заболевший, Uh, нет, и нет. вся команда не сдала нет. тесты, то их не доступят к матчу.
1: Нет, тесты сдают все. Тесты сдают все, там они их чуть ли не раз-два часа сдают. Если является заболевший, убирают его на карантин, убирают тех, кто с ним контактировал. То есть, условно говоря, с кем он там тренировался, с кем в одном номере живет, с кем в одном душе мылся, условно говоря, да. их убирают, без них команда может играть. Если у команды набирается состав игроков, чтобы сыграть матч, она играет. Если у команды недостаточно футболистов, чтобы сыграть матч, она не является на матч, и случается техническое поражение. э, Бывает такое, когда регламенты э, конфликтуют, как в Италии. Там регламент футбольной лиги позволял убрать контактных и сыграть матч теми, кто есть. А регламент э, вот... э, э, Неаполя, э, Он подразумевал убрать всю команду. И то есть, э, вот условно их, их там итальянский потребнадзор не аполитанский. Он не пустил Наполи, а лига разрешила. бы. Это, конечно, то есть, в данном
2: случае политика слишком сильно влияет на, на то, как спорт идет. Конечно, конечно, да. конечно,
1: Но в данном случае, мне кажется, то, что сам спорт здесь не первичен. В любом случае, как бы все все прекрасно понимают, то что это вопрос безопасности и поэтому все к этому с пониманием да. относятся. Ну, я думаю, что там в целом следят достаточно серьезно, но при всем при этом все равно находятся случаи, и поэтому это говорит о том, что представляешь там, где не следят, что происходит.
0: Федь, тогда я предлагаю немного ускориться, тогда про матч Химки-Спартак вы сможете прочитать паблике 4.4.2, там будет ссылка на спорт этого Павла Обюха, который обещал написать обзор в своем Телеграме. Это все будет в ленте новостей, там все дела, этот пост появится. Это Можно один
1: язвительный да. комментарий да. про Химки Спартак? Давай. Вот, а, про левый пенальти в свои ворота Спартак не кричит.
0: А, ну вот. В свою пользу. Ну, это, это просто я не мог не съязвить. Да. Вот. Да. Николич с локомотивом все еще побеждает.
1: Я бы обратил внимание на интервью Николича, а,
0: mm-hmm. вот он тут дал а, на Матч
1: ТВ интервью, yeah. и он там вообще-то сказал, он вообще ни слова не сказал yeah. про такую футбол, он сказал, что он а, сторонник футбола такой, который, а, того, такого, который есть, в общем-то, на который есть возможности. И, в общем-то, это еще раз говорит о том, что про атакующий футбол говорил Кикнадзе. Ну, хорошо, приставайте Кикнадзе, останьте от
0: Николича. Николич Никольич вполне себе нормально работает, а Зилуиш – это хорошая покупка. Все. Да. А Ростов после распродажи и закупки, в общем, победил Ахмат 3-0. Я предлагаю тогда перейти сразу к трансферам. Давай... Ростов денег заработал. Да-да-да. Давай к трансферам. Давай внутренние трансферы, самые сильные, что тебе там... Такого. Помимо Мозес пришел в Спартак, yeah, он к нам пришли Ловран, и Мозес, и мы закупились у Грандов. То есть.
1: Ну, меня немножко цепануло то, что Краснодар цеплял на флажке, кого успел. В общем-то, достаточно интересная вышла история. Мне, в общем-то, казался лимит 8 плюс 17, в любом случае, лучше, чем предыдущий. Ну, потому что. Конкуренция идет за место в составе, а не за место по позиции, потому что вот... Э, ну, мы тысячу раз говорили про русские и нерусские позиции да. Да, на поле. Но штука в том, что 8 все-таки мало, и наши клубы не, срав- не справляются и берут любых футболистов, и цены выросли. Ну, посмотри, там, э, Евгений Чернов за 3 миллиона из, Красно- из Ростова в Краснодар, да. Ионов тоже. И, и, и все это за достаточно большие деньги. По сути дела, просто за русские 3 парк. миллиона и, рублей?
2: Эвро, Эвро, конечно.
1: Евро, Евро, а, а, да. э, но ну, это дешево, но для этих футболистов это дорого. Вот э, Генич все сравнивает про э, Рафинью, который из Барселоны в ПСЖ перешел тоже за три. Ну Вот и вот эта вот истеричность Краснодара немножечко там еще травмы были, да? Она немножечко напрягает. Ну с другой стороны, как бы вопросы решили и ладно. А Спартак достаточно точечно укрепился. Мне кажется. Хорошо в том смысле, что укрепился, во-первых, часть какой ряд это была, скорее всего, часть перчатки, так скажем, просто mm-hmm. принципиально было забрать, да, вот, а вторая, ну, Мозис дает возможность подвинуть Зобнина в центр, и это тоже, так скажем, опция добавленная. Мне очень нравится вот этот вот Никола Мора, уже который матч, смотрю, из mm-hmm. Динамо. Uh, в, в принципе, достаточно интересный парень. Вот, ну у кого еще? А, ну самый, наверное, вообще такой заметный прям трансфер это японец из Ростова, Хасимота. Да uh, очень хорош, uh, прям вот нравится. И кореец, вот сейчас не вспомню, как его зовут из Рубина. Uh... Федь, а, а,
2: м- м- можно я тебя <связано> спрошу? Вот uh, ты говоришь, что нравится определенный uh, игрок. Uh, что ты под. Подразумеваешь по тем, что он нравится. Тебе нравится, как он играет, тебе нравится, как... Мне, скорее всего, нравится делать? то, как
1: он выглядит в текущей ситуации, в текущей команде. Мне вообще нравятся вот эти вот атакующие полузащитники, который играет в короткий пас а, с неплохим поставленным ударом. Причем ударом не на силу, а ударом на точность. Мне, то есть ты именно не
2: рассчитываешь не те качества, которые важны именно а, в позиции полузащитников?
1: Ну, ты опять года. говоришь слово «рассчитываешь». Mm-hmm. Я, не, я не считаю, что это рассчитываю. Мне просто эмоционально нравится. Вот Просто я вот смотрю матч с ним, и мне доставляет это удовольствие.
2: <связать> угу, угу. Хорошо. И, 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 я, я просто пытаюсь понять, да, как да. А, не, 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 я, например, определиться с определенным а, игроком. Вот <связать> Знаешь, люди, вот как, у кого-то там висят плакаты Месси дома, у кого-то там висят, mm. не знаю, плакаты еще чего-нибудь, у меня висит плакат Звездных войн дома. О-о. Но ä, вот все по-разному ä, воспринимают это, и все, особенно к удво там, все относятся абсолютно по-разному. И меня Но ты же убивал... что
1: ты Звездные войны там ä, повесил не из-за того, что тебе понравилась там, модель корабля какого-нибудь, да. его размеры и какие-нибудь нет, технические нет, тут, характеристики. Тут безусловно,
2: но я, я допустим, смотри, если мы сравниваем постер «Звездных войн» мы, и мы сразу сравниваем, не знаю, постер Месси, скажем ну но,
0: но, да. но ты сравни с Месси, например, с, этим, с какой-нибудь музыкальной звездой, с 50 центом, которого вешают. Мне кажется, это на том же уровне будет работать. Ну, примерно так это и происходит. Да, это это любовь. Это вот как хочешь, это любовь такая в каком-то
1: смысле. То есть она... Она но мне кажется, в этом объясниме. случае
2: в этом случае у тебя есть какая-то творческая любовь не только любовь как к ну, конечно, знаю, конечно. человеку который делает вот знаешь просто делает какой-то вид деятельности mm. и все у тебя есть какая-то персональная любовь к этому человеку то что ты понимаешь как он действует в социальной среде ты понимаешь как он э, просто реагирует на общие ситуации и мне интересно вот как люди конкретно выбирают, вот мы уже обсудили про команды. Мне интересно, как люди выбирают конкретного человека, который они, они любят в Ну, это,
1: знаешь, там, там примерно так же, как с женой происходит. У меня сейчас жена обидится, ну, но это происходит по принципу. Это же не происходит, еще раз говорю: вот понятие выбора оно там достаточно условное. У тебя нет вот та. А Ты берешь там, как на Е-каталоге. О, блин, они нам не платили. Да, Забиваешь фильтр, забиваешь технические характеристики, тебе выходят, и ты думаешь, так это вот на этой можно. Вот здесь, конечно, пас. Ну вот тут 87% хорошо, конечно, 89%. Да, нет, это же просто вот по принципу. Блин, просто понравилось. Вот и все. Ну, вот это на уровне какого-то такого чувства. А дальше. А вот от этого эмоционального, то, что понравилось, ты уже придумываешь себе объяснение. То есть не сначала характеристики. Вот когда ты мне сказал, за что он нравится, я тебе начал придумывать. Потому что вот все, что я тебе сказал, про, там, про короткий пас, я вообще об этом не думал. Ты меня просто спросил, я начал придумывать объяснение, почему. Да просто потому, что нравится, вот и все. Мне нравится, что в этой ситуации вот, вот японец, вот он такой, он там приносит результат. Это прикольно. Так.
0: Примерно так.
2: Так, Понял так, тебя.
0: Тогда, Федь, Федь, давай, смотри. Томас партии из Арсенала за 50 миллионов. Арсенал откуда-то нашел деньги, выкупил Клуасулу. Там Торейра, наконец, из Арсенала свалил в Атлетика. Нет, я тебе вот, могу про эту историю рассказать. Ну, ш- сейчас Сейчас ты про нее расскажешь. Мы другие трансферы упомянем. Европейские, которые у нас не учились. Это Мелита в Манчестер Юнайтед? Или, да, Мелита же, да?
1: А, из ПСЖ. Не мелита, Milita, а милитал. Из пассажи, вроде И... ну короче, да, милитал.
0: Нападающий. Нападающий, да. Из пассажи. Свободный агент. Но, подожди.
1: Нападающий я... из пассажи? Нет, это я не знаю. Кавани перешел.
0: Кавани, во, во, я их а, Milita, а чем... я... я не знаю. В общем, Кавани пришел в умью. И кто-то еще вроде. И фланговый защитник, не Милитао, mm. mm. да, ну, да. фланговый и- защитник и спортинга. И вроде больше крупных таких прям для всех кого-то больше нет. Ну, Хочешь, курп… ну, история, значит. Давай про
1: Там как Атлетика поссорились с Арсеналом. Они очень пытались купить друг у друга футболистов, не очень получились. Арсенал, так скажем, продал Атлетика лукусатарейру Торейру. Вот, и а, уступил немножко Атлетикам, то есть там продали, да? Ну, точнее, активировали. Да. Да. Дальше Атлетика, Арсенал обратился к атлетика ну, типа, мы вам уступили, вот вы нам дайте партию. И с игроком договорились, и все, Атлетик как бы начал ломаться, то есть там по деньгам пытались договориться и что-то еще, ну вроде бы потом Арсенал отступил от этой истории, то есть, а там есть история, чтобы забрать игрока как свободного агента, ну сначала разрешение у Лиги спросить в Испании, ну то есть как бы Лига тоже заинтересована, кстати, я вот с этим вот согласен. А, вот, и если Лига разрешит, тогда взять. И что сделал Арсенал? Он всю эту процедуру провел и забрал партии за там 15 минут до закрытия трансферного окна. Просто на зло, чтобы Атлетика не успел никого купить. То есть это вот так да. вот было. Там теперь достаточно большой скандал
0: вот в этой всей истории. А, но, в общем, но... много громких слов красивых сказано. Вот но... так. Тут надо еще радоваться за Артету и то, что Арсенал нашел еще 50 миллионов. Это... это хорошая покупка, да. на самом деле. Это
1: достаточно хорошая покупка. Она, в общем-то, ну, так скажем, очень сильно усиливает. Это Вообще, на самом деле, я не знаю, насколько Артета принимал участие именно вот а, в этих сделках, но а, они очень точные. Это то, что нужно команде. Вот если ты посмотришь, то есть а, а, защитник, и именно левоногий защитник, да, там, там просто три защитника, все правоногие. Да. Нужно, да. чтобы кто-то с левой стороны играл. Вот этот вот Габриэль. А, вот полузащитник партии, понятно, что Узил не будет играть в закончена вот эти вот даже Вильям достаточно спорный трансфер мне кажется можно было бы поискать какую-то альтернативу конечно но при всем при этом она вот с точки зрения именно позиции она достаточно удачная и то есть если ты сейчас посмотришь, что Арсенал он ведь как бы искать У него ведь нет проплешин таких в составе. Вот если ты сейчас откроешь состав арсенала, посмотришь, уже ты не видишь слабых мест. То есть там ну, гораздо все органичнее. То есть они, безусловно, не претенденты на Лигу Чемпионов с этим составом. Но это уже, ну как в последнее время у арсенала, помнишь, вот есть неплохие игроки, а есть прям где детвора играет. Вот
0: сейчас уже вполне себе. Вопрос от Егора. Егор, задавай. Uh, Он там что, руку поднимает? Да, да,
2: да, да. Я пытаюсь соответствовать всем этическим правилам, скажем так. И вопрос такой: то есть смотрите, ребят, вот всю жизнь, что я играл в футбол, я всегда играл левой ногой. Я не знаю, почему все говорят, что это супер странно, так как я правша, все думают, что я буду играть правой ногой. Но вот Скажите мне, как определяется то, что человек э, играет левой ногой в футбол или правой ногой футбол? Или это же что-то индивидуальное и никак не зависит от того, человек правша или левша?
1: Ну, Это точно не зависит от того, человек правша или левша. Это точно не зависит, потому что... Вторая история про то, что, в общем-то, если бы ты начал заниматься футболом, ты был бы немножко в выигрышной ситуации, потому что левшей... В футболе не так много, и среди них конкуренция, естественно, меньше, они тоже нужны. В общем-то, Я не хорошо, левша. что. Ну, левша по ноге. Я имею в виду левша по ноге. Вот это в футболе так называется. Вот На левом фланге тоже нужны игроки. Играть слева, в общем-то, удобно играть с левой ногой. Вот, так что никак это не связано. Поэтому. Так, это просто биология в мозгу, какие-то у тебя там что-то сошлось, не знаю, надо у нейробиологов спрашивать.
0: Да, тогда я предлагаю как раз к завершению подкаста, Егор, смотри, вот сейчас мы будем называть топовые европейские матчи, там что будет. Соответственно, мы сначала начнем с Лиги Чемпионов, которая у нас начнется в этот вторник, наконец-то. Лига Чемпионов. И в Лиге Чемпионов у нас к, Зен... к Зениту приедет Брюге, у которого есть игроки, больные коронавирусом. У Зениты есть все шансы побеждать. В том числе Миньоле. Да офигеть! Он тоже болен. Офигеть. То есть резервный вратарь Зенита, Хотя он может быть надежный Миньоэле, так что Зениту может не повезти. Минь-еле не такой плохой вратарь,
1: успокойся. Это просто на фоне.
0: Из такого ПСЖ Манчестер Юнайтед как, например, это вот такой топовый. Пассажир играет Неймар. Если ты захочешь посмотреть Неймара на, на поле, а там, он, там рядом с ним бегает Мбапе,
2: это Если прям... Если я захочу посмотреть Неймара на, на поле, я запущу, запущу Фифу на Xbox. Мы сегодня не пополнили
0: 3%, мы выяснили. Да, да, да. Из такого еще там это вроде все дальше. Средние. Так, Локомотив принимает Баварию. Да. да. И Краснодар. И Краснодар, сейчас я его найду. Сивилья, Рен.
1: Краснодар а,
0: а, Подожди, подожди, это я ушел далеко. Это второй тур. Это, извини, Локомотив Баварию не принимает. А помимо. Локомотив Атлетика, по-моему, все-таки. Сейчас, Атлетика, сейчас, локомотив, локомотив, атлетика играет. Зенит, вроде. Динамо, Липсик. Рен, Рен принимает Краснодар. Краснодар едет во Францию, mm-hmm. к Рену, который продал вот Минди. Минди продал вратаря в Челси. Вот новый трансфер, как раз. Еще Рен там кого-то напродал, но еще и на кого-то накупил. Так что Рен там это готов. Булл Зальцбург принимает локомотив.
1: А, все-таки, с первых
0: тур Зальцбурга
1: Посмотрим, посмотрим. И Лига Европы еще. Сейчас,
0: сейчас, сейчас. Еще Егор, если ты хочешь влюбиться, там в футбол, помимо там матч Бавария и Атлетика. Ну, там Атлетик может игру сушить. А Якс Ливерпуль будет еще в Лиге Чемпионов. Там команды бегают.
2: А, Нет, ты, ты, ты мне лучше напиши в личное сообщение, чтобы я не забыл. А, а, вот.
0: Так, в Лиге Европы нас интересует только ЦСКА. С угу. а, вот австрийской командой.
1: Ольф, Ольфсбург. Вот вроде Вольфсбург. вольсберг
0: да-да-да. Вольсберг. Вольсберг, а, я... А в следующем туре про выходные давай скажем, что там Так, Вольсберг. Так, в следующем туре окей, Италия, вот эти все мы пропускаем. В Испании у нас Эль Классика, Барселона, Реал Мадрид в субботу. Вот это вот тоже...
1: Скорее всего, скучнейшая скучнейшая будет. А ну, а может,
0: нет, они там проиграли там, Реал неизвестно, что там, Барселона там ротируется как раз. И Манчестер, Юнайтед, Челси И «Арсенал Лестер», но «Арсенал Лестер» будет выходить в тот момент, когда мы будем записываться. Так что. Yeah, <laughs> да. uh, и и еще в России по... «Краснодар-Спартак».
1: Я еще пару слов про сборную хотел сказать прям очень коротко. Не про про нашу сборную. Ну, во-первых, про нашу молодежку. Это очень крутой результат, поэтому мне кажется, надо поздравить. Просто с качеством красавцы там они они реально круто играли. То есть, и спасибо сербам, конечно, но они заслужили и они играли в футбол. То есть они вот. в общем, это было гораздо интереснее, чем основная сборная. Вот И так. они вышли Катарас... на
0: чемпионат Европы, вот что сказать. Да, И,
1: там достаточно сложный отбор, между прочим, mm-hmm. он такой, так что они красавцы. Вот, они обошли поляков, например, у которых очень хорошее поколение, вот. И сербов, которые чемпионами мира были совсем недавно в U17. То есть те самые, которые бразильцев в U17 обыграли, помнишь? Вот Ну, ту самую сборную фактически, наша сборная обошла. Ну так вот, я про сборные, я вот все-таки смотрел. Я понимаю, что это мое предвзятое мнение, я уже давно так считаю, но в этой ситуации, при этой нагруженности... мне кажется, что понятно, что сейчас уже смысла нет об этом говорить, это уже не отменят. Но вот эм, все, я уж не говорю про товарищеские матчи, но даже матчи Лиги Нации выглядят, если честно, как у коровы пятая нога. Вот ну,
0: они... то, то, там даже сами сборники так не добегают. Там, если но... мать, матч складывается, что можно там не особо напрягаться, то мы не будем напрягаться. Но, по-честному говоря, это прям лишнее. Мы видим, какое количество
1: травм, мы видим, какое количество больных. И, честно говоря, вся эта история, она, мне кажется, сейчас не нужна. Вот ну, прям эта история с Роналду, который туда уехал, туда уехал. Ну, в общем, знаете все эти истории, в общем, фигня. И вторая история про сборные. Но... Сборная Украины находится на следующем витке развития. Мы, в принципе, примерно вот по одному и тому же пути с лимитом легионеров совсем шли. Украинские игроки поехали в Европу и посмотрите, что из этого получается. Она реально ну, вполне себе симпатичная. У у них же выходил
0: второй состав, а у них во втором составе много людей чемпионат мира выиграла тот молодежный.
1: Я, честно говоря, это ведь не знаю, я знаю, что там играли, там была прекрасная история, когда Гент играл с Динамо, с Киевским, вот Динамо прошло в квалификации, в Генте играли три украинца, и в Бельгии полно украинцев, в Голландии есть украинцы, в Швейцарии есть украинцы, они туда поехали, и это, думаю, что это нас должно обнадеживать, потому что мы видим, что способ есть, и сборная вполне симпатична. там пол состава заболела, в общем, но интересно, ради этого стоит играть в футбол. Кстати говоря, спрашивают, ну нам же нужно первое место в Лиге Наций". Может быть и нужно, но мне кажется, что лучше вот так вот 7 пропустить в одном матче, а потом кого-нибудь обыграть вот так вот круто. Ну, для это, ладно.
0: ну это сборная России может выйти в Лигу, а потому что Эт... Черчесов окей, окей делает результат, мы идем на первом месте, и как бы мы не выиграли. Можно вопрос
2: небольшой задам для абсолютных новичков, кто никогда не смотрел футбол. Вот. Чем э, молодежная сборная отличается от национальной сборной? Это именно по возрасту какой-то ценсус идет или по каким-то? Да, образом? по возрасту.
1: Да, по возрасту. Есть э, молодежный чемпионат Европы, играют футболисты на начало турнира им не должно быть больше двадцати одного года.
2: Вот. То есть, с 21 года ребята могут становиться основной национальной сборной. Э,
1: Нет, они, они могут и в 17 становиться основной. Просто собирают сборные еще из молодых игроков. Ну, то есть, вот есть такая традиция.
2: Подожди, я вот что-то не понимаю насчет этого. То есть, если э, они в национальной сборной молодежной, то они, в принципе, могут и войти в основную сборную, даже ну, если. Ну, тогда их просто
1: основная 18. сборная, основная сборная
0: заберет, и в молодежной сборной они не будут. Вот и все.
2: А, хорошо, хорошо. А
0: понятно. вот все. на такой вот ноте я предлагаю закончить. А можно? Да, а да, а Егора, да. а ты же умеешь по-чешски разговаривать? Давай,
2: давай. Ну, немножко, немножко. А, умеет, ты, да. а,
1: а ты можешь сказать э, всем пока, смотрите футбол, болейте за своих.
2: Э, Давайте вы что-нибудь пообсуждаете, Я пока э, поищу, Давай. как эти фразы называются на
0: ведь Сборная здесь сейчас. То, что сборная там окей, не победила, но поэтому мы идем на первый Зачем нужно нужен был матч со шведами, скажи мне, пожалуйста. А Потому что он вписан товарищеским и денег заплатили, мне кажется, заранее. Договоры так А кроме
1: этого, ну не знаю. ну Мне больше всего во всей этой истории понравилось, как первый канал посмотрел на убожество и с матча с Венгрией слился. Ты знаешь да. эту историю, да? Ну да, 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 да. То есть у первого канала в программе были все три матча, после двух первый канал сказал, нет, сериал будем показывать. Ну да. Вот так. Мне кажется, это прекрасная такая история во всей этой штуке. Вот, а еще из удивительного то, что из англичан никто не погулял в этот раз, это тоже. А, ну да. Да, 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 великолепная история. А Вообще, мне кажется, вот в этой вот истории с гулянием англичан, это же такое тоже столкновение поколений ведь.
0: А, те же англичане, я помню.
1: Ну да, я имею в виду то, что они... Ну то есть для этих пацанов, а что такого-то мы сделали? А эти вот такие вот... То есть как-то уже вот так вот происходит. Вот. Так вот. Ну, в принципе, мы все обсудили. Да. Если Егор готов, то мы будем завершать. А,
2: у меня есть готов, но у меня нету э, конкретного болеть за футбол э, ну, в чешском ладно. языке, потому что такого нет. О.
1: Ну, как хоть, как скажешь, так скажешь, мы тебе поверим, что ты сказал все. Как да. надо. И после этого Так что мы с Вити
2: прощаемся. Да, Егор. Давай. Уверен, что все будет хорошо. Давайте. Четыре, четыре